0: Ah, boa noite, ainda bem que apareceram. Quem é que está com depressão pós-férias? Quem é que está com medo do início das aulas? <risos> Mais alguém comigo? Bom, o que vale é que nós aqui no, no Transparências não tiramos férias, por isso não custa tanto, não é? Vai Pode ser menos. um bom remédio. <risos> Tudo bem, Pedro? Bem, obrigado. Estás com energia? Sim. Vamos começar o Vamos setembro em grande. Vamos lá. Ora, então temos muitas cartas, receio que não tínhamos tempo para responder a todas, por isso aqui vai já o nosso pedido de desculpa para aquelas que não forem uh, respondidas atempadamente, mas de facto é muito bom sinal, muita gente nos tem procurado, uh, e por isso vamos dar o nosso melhor para, para responder a todas. Sou um homem de 49 anos, casado e com dois filhos. Estou a trabalhar no estrangeiro há cerca de 9 anos e a minha família está em Portugal. Há cerca de 5 anos passou-me pela cabeça a procurar nas redes sociais uma mulher de quem já não sabia nada há cerca de 30 anos. Pesquisei no Facebook e encontrei-a, mandei-lhe um convite de amizade e uma mensagem pelo Messenger dizendo quem eu era, pois quando éramos novos tivemos uma grande empatia um pelo outro mas talvez pela distância a que morávamos, deixámos de ter contacto, o que me custou bastante. Muito tempo depois, há cerca de 15 meses, ela viu a minha mensagem no Messenger e começámos a falar. A partir desse dia começámos a falar e começámos a sentir novamente uma certa empatia. Ela é casada, há 20 anos, mais 10 de namoro e o casamento dela, como o meu, estão a passar por uma fase difícil. Como eu apareci e mexi com ela, ela decidiu falar com o marido para ver se mudava, porque ela não estava a aguentar a situação. Disse-me que ele mudou alguma coisa, mas nunca vai ser como eu. Ela quer ser a prioridade do parceiro, quer ser acarinhada e amada como nunca foi, isto dito por ela. O certo é que já lá vão 15 meses, trocamos mensagens todos os dias ou quase todos os dias, fazemos videochamadas, eu assumo e ela também assume que está apaixonada por mim ou por ela, já nos encontramos cinco ou seis vezes em Lisboa, quando chego ou quando parto em viagem e é fantástico estar perto dela e ela diz o mesmo de mim. Mas ela começa a sentir-se mal com esta situação porque diz que gosta do marido e que ele não merece o que ela anda a fazer. Faz de confusão, ela quer me esquecer mas não consegue, eu também já tentei e é super difícil, ela também diz que quer acabar com esse sentimento, já tivemos avanços e recuos várias vezes e dói, ela diz que é pouco tempo juntos para tomar uma decisão tão difícil, diz que tem que me conhecer melhor pessoalmente, o problema é que é muito complicado ter esses encontros pessoalmente, a minha questão é a seguinte, devo continuar a insistir em querer alguma coisa mais séria ou por muito que me custe devo deixar de ter qualquer contacto com ela e seguir em frente? Ela, ela diz que tem que ser racional e não ligar aos sentimentos que tem por mim porque o marido foi o único que nunca a abandonou. Eu questiono, se ela quer ser correta, como diz, e ficar com o homem com quem casou e com quem tem dois filhos e uma vida com 30 anos em comum, será que é correto estar a viver com o marido e a pensar no outro homem que, como ela diz, a faz estremecer e ser amada? Outra questão, ela diz que pensa como o marido vai ficar se ela o deixar. É correto ela viver em função desses pensamentos e sentimentos quando diz que me ama mas tem medo? Agradeço ao Dr. Pedro Fernandes e à Ana Guedes a disponibilidade e agradeço o anonimato. O anonimato sempre garantido. Tivemos foi que cortar um bocadinho da carta, mesmo assim ficou extremamente longa. Obrigada pelo detalhe, mas às vezes o tempo é ouro. Pedro, muitas questões aqui se calhar nem todas fáceis de responder uh,
1: Sim, já agora só pegar essa questão do anonimato dizer aos espectadores que eu não sei nunca quem, quem escreve ou deixa de escrever porque quando eu ouço aquilo que os dados que eu tenho são exatamente o que tu lês aqui e, e, e nada mais portanto Apenas
0: a produção do programa tem acesso fiquem, ao, ao contato da pessoa sim
1: um, Pois, repara é um espectador visivelmente angustiado Uh, a sentir-se pressionado para agir, não é? como nós pusemos aqui uh, uh, insistir ou desistir, eis a questão dele. Repara, uh, é muito curioso, porque da ideia que eu aí uma atraçãozinha de 30 anos, mais uhum. coisa, menos coisa, não é? que é uma coisa São aquelas coisas que ficam a marinar e que os apanhou aparentemente aos dois no momento mais infeliz do casamento eventualmente até numa crise ou numa falsa crise que também é uma questão importante muitas vezes os casais procuram, casais de longa duração procuram-nos no consultório porque sentem que a relação entrou numa acalmia tal que têm dúvidas será que isto ainda é amor já não é amor e é apenas amizade ou outra coisa semelhante e grande parte das vezes é uma outra forma de amor que temos ali mais calma menos menos estimulante menos pulsional se quisermos uh, e depois uh, há um outro dado também curioso só que é mais um parente que é quando ele contacta através das redes sociais não é? isto é uma das coisas que nós vemos isto diariamente no, 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 nos consultórios que é pessoas que vão muitas das vezes à procura de ex namorados ou ex namoradas normalmente normalmente em períodos de separação ou que vão à procura de uma paixão mais ou menos platónica e deixa ver como é que estará 20, 20 ou 30 anos depois e as redes sociais funcionam muito bem para, para isso. Não
0: servem só para manter, para manter o contacto com colegas, não é? E organizar jantares de grupo não, da faculdade. Não,
1: não, não, <risos> tem, tem, tem múltiplas outras funções. Pois é, pois é. Um, depois, ainda na carta, repare, ele diz que ela lhe transmite coisas como que ela quer ser amada ou quer se sentir amada, o que só lhe fica bem, acho perfeitamente legítimo, Sim. que ela quer ser a prioridade. Uh, e eu imagino que esta palavra prioridade aí seja usada no sentido, isto é a minha fantasia, é de que ela lhe existe no sentido de que o marido terá outras prioridades, eventualmente o trabalho ou outra coisa qualquer. Digo isto porque às vezes encontrarás personalidades, já falámos aqui em programas anteriores de algumas, para quem esta questão de quando dizem que querem ser a prioridade, eles querem ser o centro sempre da relação e portanto com enorme dificuldade em lá está, em partilhar o marido ou a mulher com, com outras atividades sejam profissionais ou lúdicas repara a questão que, que mais do que respostas eu vou-lhe lançando algumas perguntas que o podem ajudar a esclarecer, é porque quando ele diz que ela está apaixonada, mas ou estar apaixonada por ele, pode não chegar para tomar a decisão que ele gostaria que ela tomasse, não é porque ela está como ele eles estão os dois, se quiseres, muito ambivalentes. Mais ela, aparentemente, do que ele. Só que, nesta ambivalência, os pratos da balança estão a pesar de maneira radicalmente oposta para os dois, porque enquanto me parece que ele está muito mais disposto a largar tudo, se ela quiser...
0: Se calhar para ele na, também é mais fácil, na... porque já está fisicamente distante da se família. Calhar, não? Se calhar, se E ela continua a viver...
1: Claro que sim. Para ela parece mais o contrário, que está a pesar mais sim. o prato de manter o status quo, não é? De... Manter esta... E até porque, repara, grande parte das vezes o que é que tu ouves nestas pessoas é que quando estão muito divididas pode pesar muito o medo de se arrependerem da decisão.
0: Uhum.
1: As dependências, sejam dependências emocionais, funcionais, em alguns casos, financeiras, noutros. Um, o comodismo, os filhos complicam imenso estas tomadas de decisões. Um, e muitas das vezes estas pessoas, estou a falar dela... Sim. Também se questionam de: ok, eu, ele mexe comigo e não é pouco, mas uh, isto será passageiro? Isto será isto uma ilusão um, passageira? não é? Eu digo ilusão porque já falámos aqui que na minha leitura toda a paixão é uma ilusão. Não, não, não mexe menos connosco por, por, por esse Sim. facto, não é? Bem pelo contrário, até mexe mais e é uma abençoada ilusão, mas não deixa de, de ser posto desta maneira.
0: Mas numa situação destas, será sempre trocar o certo, ainda que, claro. que o certo não seja necessariamente a felicidade, pelo incerto. Pelo não é?
1: incerto, claro. Uh, sim, e, e, e com, o, com o receio de pelo caminho se ir magoando uma série de pessoas claro. quem ela, de quem claro. ela pode gostar e pode... E mesmo que já não ame, pode haver outro tipo de, de, de afetos. Não é? Mesmo essa questão da culpa que se, vai, que se vai falando aí ao longo da carta, uh, repara... Uh, uh, a gestão da culpa depois também varia, não é? Tu traz, encontrarás pessoas que estão neste tipo de relações e que encaram a culpa como, ok, isto é o preço a pagar por andar a transgredir, e, e, mas não quero mudar isto. Encontrarás pessoas que não, que a culpa começa a adquirir um volume tal que a pessoa depois tem que tomar uma decisão, que é ou eu acabo e, então, avanço para esta nova aventura ou corto com esta nova aventura e volto eh, para a organização familiar que tinha, não é? Que é o que me parece que está a pesar mais para ela. Portanto, quando ele põe as questões de mas é correto ela estar com alguém a pensar em mim, uh, repara, um, um psicólogo não lhe, não lhe dirá olha isto é, é correto ou incorreto, o que lhe dirá é que é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Uh, se, se é mais saudável para ela ou não, não sei, só falando com ela, mas é uma decisão legítima. Aquilo que nós alertamos as pessoas sempre é que todas as decisões, até decidir, não decidir nada. <risos> tem os seus custos e aí cada um tem que avaliar os custos que isto tem quer dizer ao nível da insatisfação da irritabilidade dos estados mais depressivos do prazer sexual quer dizer são estas estes os custos que depois cada um terá que avaliar não é? e mesmo quando ele dá a entender que bom mas ela fica com ele por pena e isto é bom alguém ficar com outro por pena não é o melhor dos motivos para se ficar com outra pessoa mas novamente aqui por um lado não deixa de ser uma escolha dela por outro pode não ser só pena, muitas das vezes estes altruísmos, não quer dizer que a pena não esteja lá, o sentimento de pena mas estes altruísmos também são, lá no fundo têm outras questões, quer dizer, desde logo isto pode ser algo não estou a desconfiar de ninguém, longe de mim quer dizer, mas pode ser algo que ela lhe diga a ele mas que não seja exatamente assim ela claro. pode estar dividida entre dois amores e por exemplo e de alguma forma não? também
0: tem de ser reconfortante para ela mesmo que sim, na base esteja o sentimento sim. de pena, não é? Ela tem que tirar algum conforto disso. Sim,
1: claro, sim Uh, Bom, sim. Então sou
0: eu a falar que não acredito no altruísmo puro.
1: Não, claro. <risos> Acho sempre
0: que há ali uma motivação não, pessoal. Claro,
1: mas é evidente, não é? Não e às vezes a motivação pessoal pode ser só a incapacidade de gerir o sofrimento que vou provocar nos outros. Atenção, não é? Quer dizer, pode não ser sim. uma coisa como eu dizia de dependência material ou de gostar do estilo de vida ou de. Um, e portanto, quando ele põe a questão se eu, eu desisto ou insisto, a minha resposta é depende, depende sobretudo muito das expectativas que ele tem uhum. quer dizer, ele está num ponto em que está, está disponível para ir mantendo as coisas assim, ou eles estão e ir vendo o que isto vai dar ou não ou para ele isto é uma coisa que tem que ser de facto tem que dar o salto para qualquer coisa diferente aliás, eu até lhe perguntaria se tivesse com ele é o efeito que isto pode estar a ter na relação dele, por exemplo não raras vezes, tu encontras pessoas que estarão a viver algo semelhante ao que ele está uhum. a viver e que, e que mesmo que esta que não fiquem nesta relação, mesmo que esta mulher diga olha, foi muito bom, mas eu quero voltar para, para a minha família, como manter a organização que tinha antes, depois estas pessoas tiram daqui consequências no sentido de, ok, mas eu percebi que é isto que eu quero viver, não é com esta mulher terá que ser com a outra, então vou-me separar da minha relação. Isso era uma pergunta, por exemplo, boa para pois. ele se fazer que é, se isto, não avançar, se isto não avançar ainda assim eu vou-me separar ah, ou, vou, ou vou continuar na, na, na minha relação não é? Porque, porque é isso quer dizer agora, agora ele faça estes dados terá que fazer a parte mais difícil que é decidir, porque me parece que estão ambos ambivalentes mas como eu disse no, no início mas a ambivalência parece-me que que está a empurrá-lo aí ele mais num sentido e a ela mais noutra. Portanto, ele tem que perceber que a carta é de alguém que está ansioso, angustiado, angustiado está em sofrimento. Vai ter que tomar decisões. só pena de este sofrimento se ir avolumando. E isso passa muito pela gestão das expectativas que ele fizer. Não é? uhum. e,
0: Portanto, e respeitar também o timing dela, não é?
1: Claro, isso é, isso é evidente. Ele uhum. vai ter que. Até porque me parece que ele o que fez foi passou a bola para o lado dela. Sim, é? Eu estou sim. disponível, agora espero que tu, tu dês sinal. E ela parece que não está muito disposta para dar o sinal que ele quer.
0: Pois, era como tu disseste no início, mais do que dar respostas, lançaste aqui um conjunto de, de, de dicas para reflexão, não é? Hum. Porque muitas vezes os nossos problemas resolvem-se assim, refletindo sobre claro. eles. E nós aqui às vezes não temos respostas concretas para dar às pessoas, não é? Sabes
1: que grande parte do meu trabalho... Embora as pessoas vão lá à procura de respostas, há uma, há uma parte significativa que é tentar pôr as perguntas certas.
0: Pois, não é? É, pois é, e tão difícil que isso é. Bom, seja como for, esperamos ser ajudados De facto, não há uma resposta concreta. Provavelmente quando nos escreveu já sabia disso, não é? Não há uma resposta concreta para lhe dar. Isto não é um caso de sim ou não, mas pelo menos com estas reflexões, esperamos ter contribuído para o para esclarecimento da situação. Ora, boa noite. Sou um taxista homossexual com muita insegurança. Se por um lado gostava de assumir livremente a minha orientação sexual, por outro, tenho receio de que os meus colegas de profissão possam pensar. Já me chega a fazerem uma vida negra por gostar de videojogos. Isso ainda seria pior. Sinto-me super angustiado com esta situação. Há algum conselho? Uh,
1: pois, novamente, lá vamos nós <risos> levantar questões. O, o, aqui, nem entanto, é mais conversar sobre isso, porque repare... Isto é uma, é uma situação muito comum, no fundo o que ele está a dizer é sair do armário ou não, não é? nós entendemos por sair Sim. do armário alguém que assume a sua orientação sexual ou a sua identidade de género.
0: Felizmente menos comum hoje do que há 20 anos, ainda assim Sim. temos aqui um longo caminho a percorrer.
1: Claro que falta saber, por exemplo, se ele já fez este coming out fora do, do contexto profissional, pode ter feito com os amigos, com a família, e achar que aquele meio profissional ser um bocadinho mais conservador e ficar mais assustado. Se já fez esse coming out nessas zonas, então melhor, já, já há caminho feito e, portanto, isso dará alguma compensação. Claro que, não lhe vou dizer a ele que ele já sabe isto, mas é bom sempre alertar lembrar as pessoas que, quer dizer, que a orientação sexual não é uma escolha, que não existe, por mais que se ande aí à procura do gene gay, ele não aparece. Não é? hum, também uh, não é uma
0: questão de educação. O
1: que, o que não quer dizer que não haja componente genética, porque existe seguramente componente genética em todos os nossos comportamentos, não é, não é só ao nível da sexualidade, é nos outros também. Um, e até uma coisa curiosa, porque eu, eu, eu vi uma coisa muito muito divertida estes dias, um, quando se discutia esta coisa, do, do, porque repara, qual foi um dos argumentos muitas vezes usado para perseguir e torturar homossexuais. É que a homossexualidade era uma coisa contra a natura. Quer dizer, uma coisa contra a natura. Sim. E, e, e vi, de facto, aí um documentário em que a homossexualidade não humana está espalhada em praticamente todas as espécies animais. não é E, portanto, e portanto ela, ela abunda e contraria aquela teoria Evolucionista, não é? De que os animais se, se movimentam sexualmente para procriar, para, para procriar e, para, e para que a espécie evolua, não é? Houve, uma, houve um, não, não resisto a comentar contigo. uma Houve uma parte em que, em 2017, houve um responsável pela avaliação moral dos filmes no Quênia. Que quando lhe passavam um, um filmezinho em que estavam dois leões machos uh, a ter sexo anal, e enquanto ele, viu, ele estava a ver aquilo e o comentário dele foi que provavelmente aqueles leões uh, viram aquele comportamento em alguns homens homossexuais e é por isso que os estão a reproduzir, porque aquilo não era, aquilo não era natural, não é? E portanto, isto de facto, as pessoas ficam completamente condicionadas. Um, mas para, mas não quero é demais lembrar, porque como tu dizias e bem, quer dizer, isto tudo mudou muito mas uh, temos que bater sempre ainda nesta tecla porque, quer dizer, a homossexualidade já foi tudo e mais alguma coisa, já foi perversão, já foi já foi psicopa, sinal de psicopatia, os, os, os homossexuais foram sujeitos a todo o tipo de torturas e mais algumas, desde desde lobotomias, desde a terapia eletroconvulsiva, os eletrochoques, não sei se sabias, mas no, no tempo dos nazis, essa era uma, uma a terapia conversiva, passava muito por aí, quer dizer, os, os homossexuais eles iam dando estímulos elétricos não é? para, para tentarem condicionar e se, e se aquilo não funcionasse então depois se eles depois eram, iam estar com prostitutas química. e depois se isso não funcionasse passariam então para a castração não é? mas repara o, o, a DSM que é o manual é a bíblia das, das doenças mentais em 52, portanto não foi na idade média foi há ah, 70 sim, anos sim. introduziu a homossexualidade como, como uma doença e o objetivo era, era um objetivo dito nobre, porque era no fundo tentar humanizar os homossexuais, deixarem de ser criminosos para passarem a ser doentes mentais. Não é? Isto foi em 52. É? E só em 73 e a Organização Mundial de Saúde, só em 90 ou 91, é que depois isto acabou e a, a, a homossexualidade passou a ser, a deixou de ser uma, uma parafilia, um desvio, uma perversão.
0: E do ponto de vista do preconceito as coisas até estavam a correr muito mal e, e veio a sida, não é a piorar sim, sim. muito a situação aí está
1: aí está não é? aí está claro veio o vírus gay não é? uh, exatamente. foi o vírus gay e, e, e vai daí os homossexuais eh, levaram com o vírus gay em cima e protegeram-se melhor do que, os, do que os heterossexuais que depois andaram aí mas isto tem a ver com esta questão de quando quando se cai em cima com estas coisas de estas, estes preconceitos eh, como esta de patologizar Uh, uh, com, com, tem uma intenção sempre que é impor uma visão única do mundo, quer dizer, e as pessoas ou encaixam ali ou são tratados como desviantes. Não é? bom E isto depois tem outro problema, que é uma, uma questão que nós hoje também já discutimos muito aqui. É, é que a forma como nós, felizmente eu tenho grande esperança nas novas gerações uh, porque acho que as coisas estão, estão a mudar a uma velocidade que nós não estamos uh, a acompanhar, mas Uh, mas para mas o problema é quando tu passas de, uma, de um comportamento para a definição de uma identidade não é? é porque, repara uh, a homossexualidade tal como a heterossexualidade passou a ser um sinal de uma identidade sexual e não apenas um comportamento e portanto, um comportamento sexual qualquer, Sim. deixou de ser uma coisa que eu faço para passar a ser uma coisa que eu sou então. e portanto, os homossexuais são assim os homossexuais não são assim nem são assados, os homossexuais são como as outras pessoas todas Bem formados, mal formados, claro. mais sérios, menos sérios, enfim.
0: E normalmente quando são, como dizer isto, quando são mais semelhantes, ou quando se assemelham mais daquilo que é normativo, não é? Quando, quando se vestem, tendem a ser melhor aceitos. Não é? um, um heterossexual olha para um homossexual e diz, Sim. não com este vivo bem porque é muito parecido comigo mas se tiver uma característica ou se vestir de uma forma um pouco mais feminina não sei que, ah, não com este já não me dou não é? Tem, as pessoas têm muita tendência a, a rotular e a classificar as pessoas pela forma como se vestem uhum. e era um bocadinho aquilo que estavas a dizer, associar uma determinada forma de vestir a uma orientação sexual quando nem sequer faz sentido não é? porque...
1: uhum. claro porque, que, que, mas, isso, mas isso tropeça logo num princípio básico da sexualidade é que o comportamento sexual, eu diria até o comportamento em geral diz pouco da pessoa que o pratica. Não é? O mesmo comportamento, nós podemos ter o mesmo comportamento por motivos radicalmente opostos. Não é? Eu posso matar por motivos diametralmente opostos, não é? Na, na esfera sexual, como nós vemos, há quantas vezes nós não vemos disfunções sexuais? Que o que está, a disfunção é mesmo, o que está na base são coisas completamente diferentes. Não é? Hum, e, portanto, estas pessoas profundamente, seguramente conhecerás pessoas profundamente extrovertidas, que são pessoas na sua intimidade profundamente inibidas e até traumatizadas. Sim, sim. E conseguirás ver exatamente o contrário. Pessoas que são até tímidas, mais reservadas, mas que são pessoas que, quando tu olhas por dentro, são até bastante extrovertidas também, hum. não é? Portanto, hum, agora, e, e no espectador? Repara, a mim parece-me que nós uma vez fizemos aqui um programa sobre o sair do armário, na altura falámos em três, três fases distintas, ele já fez a primeira, que é a tomada de consciência e a aceitação, penso que está feita, não é? E, e que é um período muitas vezes doloroso, como nós também já aqui falámos, em que às vezes algumas pessoas experimentam relações heterossexuais para ver se funciona e para ver se deixa ver se eu consigo adaptar-me a isto, e isso nem sempre corre bem. E, em alguns casos, olha, em alguns casos optam por uma castração simbólica, no sentido de vou investir nos estudos ou na carreira Sim. e vou esperar que o pai ou a mãe morra, ou então para viver a homossexualidade tem que ir para outro continente para, para estar longe de toda a gente. Ou então, o que muitas vezes também fazem, que é uma coisa, isso sim, altamente penoso, que é fazerem vida dupla, quer dizer, e portanto terem sim. que viver uma a sua a sua vida amorosa ou sexual na clandestinidade. Não é?
0: Muitas e, vezes na promiscuidade. Que também. é muitas vezes,
1: que isso é uma das coisas curiosas, que é porque depois há uma sociedade que cria, que, que fruto desta pressão, empurra algumas pessoas para um submundo para depois lhe dizer lá estão os pervertidos que só vivem Exatamente. no submundo, esquecendo que fomos nós que os empurramos para aqui lá. Mas claro, claro. não é Claro, evidente. Ele parece-me que está numa, 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 num segundo momento, que é o é um momento da revelação, pelo menos no trabalho, sim, não sei se já fez em sim, casa sim, ou não. Sim, sim. Um, e está e está-se a confrontar com o medo da discriminação, sobre como é que eles vão reagir, vão-me discriminar, não vão discriminar, uh, enfrento isto, o adio. Repara... Um, Porque é
0: difícil viver assim, não é? Mesmo, claro Nós passamos uma grande parte do nosso tempo no trabalho e por muito fechados que sejamos... Há sempre uma frase, há sempre um comentário, há sempre uma pergunta que é feita em que nós falamos ligeiramente sobre a nossa vida privada, não é? Fazemos um comentário com o meu namorado, ou a minha namorada, ou o meu marido, não é? E estas pessoas vivem completamente oprimidas, claro. constantemente em autocontrolo, não é? Aquela frase não pode sair. Eu tenho que estar constantemente a inventar uma história diferente daquela que é a minha, hum. não é? E isto deve ser, deve ser deprimente, deve ser angustiante. Deve ser
1: desgastante, claro. claro. Dizer, que, e até ativar os núcleos paranoides, que a pessoa pode está Sim. sempre ali a medir o que diz e, claro. a, não é, e a tentar perceber o duplo sentido daquilo que lhe é dito. Não é? Só, agora, hum, eu, eu, a decisão vai ter que ser dele, novamente. Hum, a única coisa que lhe posso dizer é que eu tenho alguma experiência com estes casos e, e, e quantos mais casos vejo, mais surpresas tenho.
0: Às vezes são da, super da, bem aceitos. Daquela, é?
1: daquela, daquela pessoa que tu estás à espera é. que isto vai cair a casa e ele é. vai me virar as costas, e a pessoa ou diz que já suspeitava ou até se mostra altamente compreensivo. Outras vezes é o contrário. É aquela pessoa que tu dizes: Não, esta pessoa, eu tenho quase a certeza Sim. que me vai apoiar e que, e que depois recebe aquilo como se fosse uma bomba atómica e fica completamente até magoado ou, ou zangada com a pessoa por ela estar por ela lhe estar a assumir aquilo. Portanto há surpresas quando ele quando ele pega nesse exemplo de, dos videojogos, dos videojogos <risos> não é se ele já me cai em cima por causa dos videojogos <risos> se eu lhe digo que, que sou homossexual se calhar não e se calhar não se calhar não é um termo de comparação se calhar não lhe vão cair assim 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 tanto em cima e e, e os que caírem Pois ele que nunca se esqueça que quem está errado são os outros que eles estão a cair em claro. cima, não é ele por estar, a, por estar a assumir. Não é obrigado a assumir, claro. mas parece-me é que ele está com vontade disso porque, como tu dizias, provavelmente ele está saturado de ter que estar aqui a esconder uma parte tão, claro. tão banal da, da sua vida. É?
0: Claro. Bom, como nós fazemos aqui um programa que se chama Transparências, eu voto sempre a favor da transparência. Ó <risos> oh, Pedro, enquanto estamos aqui na próxima semana, Combinado. pode ser? Combinado. Bom, é, é, o meu conselho é este, mas eu não sou psicóloga, atenção, sou só apresentadora do programa. Eu sou a favor da transparência, pronto. Quando sinto que isso não vai prejudicar muito os outros, mais vale dizer a verdade. Já viu a liberdade em que vai viver a partir daí? E depois, para além disso, mesmo que os outros não o encarem assim tão bem, está a fazer uma missão na, no papel de mudar o mundo. Sim. Hum? <risos> e na luta contra o preconceito. Acho que ele Bom, ficou temos... convencido. O quê? Ele ficou, ficou convencido? Ficou convencido. Oxalá. E os colegas? Ai de quem o critique. Ai de quem? Que mandamos aqui um recadinho. Ora, temos encontro marcado na próxima semana que já me estão a dizer da, da Régica. É um Ultrapassei o tempo. Beijinhos. Boa semana.